0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 b a n 领导学的白居易。哎，今天想跟大家分享一下我几次担任空降主管的一些经验啊、哦呃。当空降主管，我觉得是蛮有趣的一个经验啊，因为你从一个外面，你就是一个外来者，有点像外星人一样，搭着飞碟突然就降下来。然后当一群人的主管，那群人都看着你。当然，你上面还是会有老板嘛，永远上面会有老板，你要对他负责。即使你今天已经干到总经理，但是你上面还是有董事长。即使你已经当到董事长，那你上面还是有股东哦。所以，我就是分享说，我们担任一个类似三明治的主管，又空降来到一个人生地不熟。四处孤立无援的一个情况，那有，我觉得有十点是你可以参考、你可以注意的哈，就是我的心得。好，废话不多说，我们就从第一点开始吧。第一点，空降主管最最最最最重要的是向上管理，取得老板的支持。去寻求老板的支持，这个永远是最重要的。哦，不要忘记，你不管是被挖角，不管是面试，不管是应征，怎么进来的，一定要老板支持你。这一边的下属支不支持你？即使现在不支持你，以后会会不会支持你？那都是之后的事情。首先，最重要的一定是要取得老板的支持，所以你要去了解。你的老板是什么样的人？他的行事作风是什么？有空的话陪他吃吃饭、聊聊天，然后呢，知道他在想什么。老板在想什么？其实差很多，真的差很多。我跟你讲，有的老板会觉得，哎，就买西机拜拜，哦，你钱不当搞我我被开，你这些啊、呃，这个设备。先不要买，先不要买哦！现在状况不好，先不要买。但是呢，有的老板就会跟你讲，现在状况不好，所以我们要赶快加紧投资啊！赶快买这个设备，这个设备买进来，我就可以发展新业务，我就可以为我日后的利润又多了一分打算。所以你赶快赶快买进来，这个三年半就 p a y back 回来了，我当然是赶快买啊！所以，我跟你讲，老板不一样，行事作风不一样，你要做的事情也就不一样。所以，去了解老板的情况，去寻求他的支持，是我们当空降主管，我觉得最最最最最重要的一件事，永远都是最重要的一件事。好，不要想说你进来就是赶快要去管人。赶快要去带人，不是不是不是，先管好老板，先了解老板在想什么，老板要你来做什么，这个永远都是我们的第一要务。好，那接下来呢？第二件事，我认为你要去了解这个组织的结构，想一下，我这个人我自己，我现在在什么位置？我上面有谁？我的。左邻右舍，我的平行的单位有谁？那我下面管辖什么人？我在组织中是什么样的一个情况？我要向谁负责？我要向哪些人负责？啊、哦，我的资源可能有哪些？哪些人可能会协助我去了解你在组织里面的位置？啊、哦，通常我们会画一个组织图，了解说：诶，我的 report line， 好、哦，我向谁报告？向哪些人报告？哪些事项向哪些人报告，有时候会是不一样的，但是你一定要去弄清楚你在组织的位置啊、哦，哪些人是听你的，哪些人真的是只属于你，哪些人不是只属于你，但是跟你有关系啊、哦，需要资源的时候，我们从哪边去找，这个都是很重要的。第三点啊，多听少说，先把耳朵张开。嘴巴先讲少一点，好、哦，也不是说让你进来都不讲话啊，这也很奇怪。但是大部分的时候，我们会选择多听一下这里的人在说什么。还有一个很重要，就是你不要急着说要管人啊，要压人啊，把人压着啊。我们来不是要把人压得死死的，我们来。也不是要来管人的，管人我们又不是老师，对不对？不需要管学生，人他自己会管自己，都长这么大了。我们来呢，是想说怎么样去发展每个人的优点，去避开他的缺点。你看到一个你可能不太就素不相识的人，你一定很快就会看到他的缺点，这个是必然的。你一定很快的看到说啊，这个人在工作上有什么缺点，但是。尤其是我们像我们这样空降下来的哈，不必要也不竟然需要去纠正它的缺点，是情况是情况。但是我觉得更有效的是去导引它的优点，去发展它的优点，想尽办法把它的优势用在工作上，然后呢，去避掉它的缺点。但是有时候我们还是会去啊。呃去指导他的缺点的，这个还是需要的。好，还是需要在某些情况下还是需要。但是，假如那个缺点不是很重要，或者是你也知道，有时候讲了也没用，那不如好好想说怎么样把一个人的优点发挥到最大。例如说，你明明就知道这个人，其实你讲话就知道这个人哈，他做事很仔细，但是他不太愿意担责任。啊、哦，我相信你身边多多少少都会遇到这种同事，在职场上这个很常见。他对细节他非常的注重，那种很庞大的表格，他可以慢慢在那边填，很有耐心的在那边填。但是啊，遇到有什么事情要他说，诶、欸，出来帮忙，出来担帮忙分摊责任的时候，他就会躲得远远的。那这个时候，我的建议是你不要在那边。硬把他拖出来，说：“诶，来来来，我们一起来担责任。”他会被吓死。那这个时候，我会建议说：“好，那我们就了解这个状况，我们就分配适合他做的工作去给他做。当然，这个会逃避责任的人，我们永远都不可能把他升上来，这个是必然的。但是，组织里面也是不是每个人都可以当主管呢、啊。”对不对？我们还是需要有一些人，就是尽责的把他手上事情做完啊，去应付掉一些，啊、例如说政府的文件或者是一些规定的文件等等等啊，系统要的文件，这个还是需要有人做啊。那这一种人，我们就让他做这种事，做适合他做的事就好了，不用去纠结说，我一定要把他改的啊，让他可以承担责任。他爸他妈都没有办法把他教成这样。你觉得你凭什么？你凭什么就是突然空降下来一个月、两个礼拜可以改变它。而且有必要吗？有必要吗？好，与其想尽办法再改变别人，不如就改变自己的脑袋吧，改变自己的思考方式。好，好，接下来呃，第四点我觉得蛮重要的是从小小的改变开始。嗯、呃。为什么我说从小小的改变开始？有的人他当主管空降下来，他就想要做一番很大的改革，而且很快的就把组织搞得天翻地覆，然后呢，很快的就被炒鱿鱼了，很快就被擒走了。这种情况都会很糟糕。为什么？因为你还没有取得大部分人的信任，你就开始想要做大幅度的变动。那大幅度的变动。对现在的员工来讲，就是一个活受罪。他们最不想做的事情，他们最不想看到的事情，你却硬着让他们干。那他们在这里这么久，不是没有原因的。好、啊，在所有的下面的人都不支持你的情况下，除非你的老板支持你，把他们全部换掉。除非这个可能，好吧？除非你的老板真的非常挺你，挺你到愿意为了你这个新来的人把下面全部换掉，但是这个几率蛮低的啦，通常不太可能了。大部分的结局是让你走啦。好，所以从微小的改变，像我记得我那个时候刚做空降主管的时候，我做了一个蛮小蛮小的改变。我们原本产品的包装在啊外面就是用一个塑胶膜把它这样。捆起来、包起来之后，会用一张纸的贴纸把它贴住，把那个整个膜固定住，把它贴住，用那个纸的纸的贴纸把它贴住。后来我就跟他们讲说，把这个纸的贴纸拿掉，我们不要浪费钱去印这个贴纸，我们直接用透明胶带贴起来就好了。后来，好，这个就是一个小改变。后来发生的一件事，让他们。更信任我。发生什么事？他们在仓库里面啊，原本用纸贴纸贴的那个产品哦、喔，有的纸贴纸被白蚁吃掉了。结果那个白蚁就直接钻到那个包装里面，把里面的产品整个咬掉，就咬掉一些，咬掉一些那个产品就完全就不能用了嘛。就是仓库里面就有一些这个纸还在用贴纸贴的那个产品，全部就报废掉了。那后来仓库里面也有一些，就是我叫他们直接改用透明胶带贴的。那透明胶带它是塑胶的嘛，它不会被白蚁咬，要白蚁也不想吃塑胶，所以白蚁就没有去咬掉这些。我改变了包装方式之后的东西，你看，我就获得了一个小小的胜利，就一个小小的改变就获得一个小小的胜利，慢慢慢慢的这样去取得同仁的信任、哦、所以一开始一定是用这种看起来好像还好，对他们也不太有影响这种小小的改变。慢慢让他们去感觉到说新的主管来了，慢慢有一些东西在改变。先让他们有这种感觉，好、哦，千万不要太急躁，一下子就想要全盘的天翻地覆的改变，这个是极度危险的。OK， 那第五点，我认为啊，要去思考根本的问题。好、哦，我记得我们前面有跟各位讲过一本书，叫做《先问为什么》。好、哦。你要先去了解到这个组织为什么存在，为什么在这里有这个组织依靠这样子的机制去赚钱？我的部门在这个庞大的组织中占据了什么地位？为什么我的部门存在在这里？你要去思考这一类的问题。思考了这一类问题之后，你还要再去想一件事情，就是。老板找我来干什么？各位，今天老板会愿意从外面找来一个空降主管，就表示现阶段这个组织里面的人是没有办法坐这个位置的。以后有可能有，但是现阶段显然是没有。那这一点你也要去看啊，你也要去看，你也要去看说，说因为。例如说，我们空降下来，我们其实还是会想要再往上升，好，毕竟当主管你就是会想往上升。那你也是要从现有的人里面再拉一个起来做你的后继的人选，或者是说啊，你请假、你休长假的时候，他可以帮你做替补，好、哦，他可以帮你做一些基本上大部分的事情，他可以帮你代替掉，这个还是很重要的，好、哦，所以去思考。老板找我来做什么？那你也可以直接去跟老板讨论，他对你的期待，他对你的期望，这个都是我们能够把手头上的工作，能够把这个组织带领好的非常重要的关键。那接下来第六点哦，是关于文化，要去观察这个职场的文化，看一看。在这里的都是什么样的人？每一个职场有他喜欢用的人的那个样子，你去观察一下，你去观察一下，你就会知道，来到我们这个公司，来到我们这个部门的人，通常他的个性、他的喜好就会有某一些部分是很接近的，他的穿着等等。那么，你如果有机会在面试新人的时候，你。可能要注意一下，我要找可以在这个组织存活下来的人。如果差太远的人，不要让他进来。差太远的人，你可能会想说：“诶，找一些我的小帮手进来，吼，来变动这个组织。”但是、哦，吼，差太远的人进来，很容易一下就离开了。另外，你也要去思考，就是说，我的行为跟现在的组织的文化是不是能够。相容的，所以我用的是相容，而不是完全一样。因为今天从外面找你来，多多少少会希望你原本的经验、原本的经历，能够带给这个组织一些其他方面的好处。换而言之，就是说，既然你是从外面进来，那表示你有一部分哦，当当初在面试你的时候，大部分会觉得说，你这个人有一部分的特质跟我们这个组织。应该是相容的，应该是 OK。但是另外一部分就是说，我们在你的履历上看到了你有一些经验，你有一些经历，这些经历可以为这个组织带来一些成长，带来一些更好的一个一个进步。所以你进来的时候，这些优点我们希望你发挥。那另外一部分就是你会发现，你有某些部分应该是要跟这个组织是相容的。如果你觉得你进来这个组织，你觉得很突兀，你觉得格格不入，那我还是建议你赶快找下一份工作。好，真的觉得非常的格格不入，讲话讲两句都嫌多的这个情况，那真的建议你还是早点去找别的工作。这样子肯定是没有办法成什么事情的哈。所以我觉得文化还是很重要，观察一下在这里都是什么样子的人。那第七点啊，很重要的一件事就是以身作则啦，这个当领导者、当一个主管非常重要，很基本的、很基本的就是以身作则。你不可以嘴巴说的跟你实际上在做的不一样，你不可以嘴巴上叫大家好、啊、要啊，时间到了就可以下班啦啊,啊，我们这里 work life balance 啊，然后啊，呃，月底的时候发奖金给加班最多的人。你千万不可以干这种事情。你如果干这种事情，没有人会相信你讲的话。好，从此之后你讲话没有人信，那你基本上你这个主管也是干家的。以身作则是当主管最基本最基本的一件工作。好，第八点啊，不可避免的就是你会遇到下面的挑战，你会遇到部署的挑战。那要怎么去应对部署的挑战？通常哦，应该这样讲，因为你是空降进来的，你的专业能力并不一定哦，不一定啦、啊，就是有有可能你的专业能力比他强，有但是也有可能你的专业能力比他弱，毕竟他在这里就是待的比你久，他在这里即使一年两年也是待的比你两天还要久啊，所以他讲出来的东西，你有时候其实刚开始你没有办法判断，你知道吗？那要怎么去处理这种挑战呢？我只能告诉你、哦，吼，慢慢的去协助每一个部署，去取得他们的信任。这个地方，我跟你讲一个比喻，你就懂了。这比较像是那个神奇宝贝小智慢慢在收服神奇宝贝的过程。你不是跟这些神奇宝贝打得你死我活，不是这样的，你是要。取得他们的信任，因为我们是伙伴，我们是一个团队。我们的重点是怎么样把每个人的潜能都发挥出来，让这个团队取得更好的绩效。这个才是我们的工作。我们不是来这边啊、呃，看谁比较厉害，看谁能够斗到谁了啊！这不是我们的工作，我们的工作是让这个团队更好。所以一定要记得这个比较重要、比较大的一个目标，取得属下取得每个人的信任，会让你的工作更好做。那第九点，我建议要去关怀、关心，要去注意到、要去顾虑到人的感受。有的时候，尤其你当的是主管，你的一句话。你的无心的一句话，会在整个公司传遍每个人的耳朵。大家都知道你说了这句话，虽然你没有那个心，但是听的人就有那个意。所以要去注意到别人的感受，然后要适时的去关怀、去关心你的部署，让他们感觉到温暖。让他们感觉到你的善意，让他们感觉到你愿意协助他，我们是同一阵线的。OK， 这个第九点，最后一个第十点，我还是要提出来，就是对道德的瑕疵绝对不可以容忍。哦，这个道德的瑕疵，你们应该知道是什么意思。例如说贪污啊、哦，例如说在金钱上面有问题，或者是啊乱搞办公室的关系等等，这些绝对不可以容忍的事情，这个时候你就要很坚决、很坚决的去处理，不可以，哈，不可以，因为说，哎，我是刚来的主管，所以我就睁一只眼闭一只眼。你睁一只眼闭一只眼之后，整个公司没有人会相信你，而且大家都知道你是可以容忍这些事情的。有机会，大家就来乱搞啊，对不对？今天我收一千块，你当做没看到，我、哦、下次我就收一万块。这个不好的风气就是这样出来的，就是你的容忍造出来的。所以，对于道德上面的瑕疵，我们一分都不可以去接受，一分都不可以去容忍。好。那今天我跟各位分享，就是我担任空降主管的一些经验啦、啊。前面的通常前面的几个月、半年到半年左右，都是会比较累的一个时间呐、啊。好，那这十点跟大家分享哦。首先呢、啊，是向上管理最重要的第一要务，寻求你的老板的支持。第二个，去了解一下组织的结构。观察我自己，我站在什么位置？第三个，多听少说，不要急着去管人，不要急着去压人，想着怎么样去发展这个人的优点，怎么样去闪掉他的缺点。第四个，从小小的改变开始。第五个，思考最根本的问题：组织为什么存在？老板找我来干嘛？第六个，观察文化，看一看这里都是什么样子的人。第七个。以身作则。第八个，应对下属的挑战，协助下属，并且取得信任。第九个，关怀、关心，注意到每个人的感受。第十个，就是对道德瑕疵毫不容忍。以上就是我们今天节目的全部内容咯。感谢你的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB e 粉丝团。I G 我们的 I G 账号是 l e a d e p C Podcast， 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。